1: Hablando entre Mujeres, un programa para todas las edades y todas las comunidades. Emprende, crece y disfruta este momento.
2: Hablando entre Mujeres, a cargo de Rosmarie Sánchez, desde Canadá. ¿Qué significa para ti escribir un libro? Es dejar un legado. Es sencillamente descubrir el héroe que hay en ti Puedes compartir experiencia y
1: conocimiento Un libro es compartir tu historia de vida
3: Construir mi legado
0: ¿Qué significa para ti ser parte de la familia Sagas de Éxito?
2: Sagas de Éxito es un universo de abundancia Estar en Sagas de Éxito es vivir un mundo de transformación. Saga de Éxito ha sido la gran familia que me ha brindado el apoyo y la fortaleza para que mis sueños se hagan realidad.
1: Es pasión.
3: Es ser parte de un equipo de alto desempeño que te ayuda a conseguir objetivos. Ven hice parte de la familia Sagas de Éxito. Y vive la maravillosa experiencia de trascender, construir tu legado, dejar tu huella y convertirte en un autor bestseller.
1: Te estamos buscando futuro autor de éxito. Si tienes una historia sobre el poder del perdón, es...
3: La mejor manera de trascender es dejando tu legado plasmado en un libro. Soy Pau Cárdenas, coautora galardonada bestseller Y en menos de un año he tenido la oportunidad de publicar dos libros Gracias a la corporación Sagas de Éxito Hoy, como embajadora ejecutiva de esta marca Te invito a vivir la maravillosa aventura de ser escritor Recuerda que es simple, no fácil
0: Mujer imbatible Esa que nunca cesa de caminar ¿Eres tú una mujer de poder? Siempre parece imposible hasta que se hace, nos dice Nelson Mandela. Por eso te invitamos a este volumen 5, Amando sin condición. Participa en este gran libro y deja tu historia plasmada. Te esperamos. Somos avalancha porque construimos y protagonizamos nuestros éxitos. Estás invitado a participar con tu gran capítulo Esa historia que llevas por dentro y es hora de que escribas Te esperamos Somos Avalancha porque construimos y protagonizamos nuestros éxitos Estás invitado a participar con tu gran capítulo Esa historia que llevas por dentro y es hora de que escribas Te esperamos ¿Eres tú el universo de abundancia? Con este volumen 3 iniciamos este gran libro el poder del perdón Perdonar es el valor de los valientes Te esperamos para que incluyas Tu capítulo triunfal en este gran libro Liderazgo en acción Tu emprendimiento triunfal volumen 2 Te invita a que seas partícipe de este libro En coautoría Son 12 coautores Ellos ya escriben su historia ¿Y tú? ¿Qué esperas? podría ser el próximo coautor en este gran libro. Te esperamos. Muy buenas noches, aquí Rosmarie como siempre, con tu programa Hablando entre Mujeres. Hoy tenemos un programa diferente, señores. Hoy nos vestimos de lujo. Vienen mujeres de impacto, sí, 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 desde Colombia. Y por supuesto también en Canadá. Tenemos personas que nos van a traer información, muy importante acerca de la comunicación, liderazgo oratoria, más aún de todo lo que es digital ¿Quieres emprender? ¿Quieres saber cómo hacerlo digitalmente? Quédate aquí con nosotros el día de hoy Vamos a agradecer a nuestra casa de producción Breakthrough Rose Production Por supuesto, muchísimas gracias Bienvenidos aquí a tu canal Y bueno, recuérdate que estamos con Urbana TV FM Aliados con MonTV, también con Universus Radios y al Día Media. Tu programa Hablando Entre Mujeres un programa que nos distingue de poder traer invitados, invitados especiales que van a conquistar el alma tuya, pero más aún van a abrir el espacio, el campo del conocimiento. Muchas veces para poder llegar a un lugar asertivo. Necesitas esas personas que te enseñan el camino. Diríamos como esos mentores, coaches, oradores, conferencistas. De eso se trata que hoy vamos a estar hablando con expertos. Y una experta que para mí ha conquistado el alma de este programa, Hablando Entre Mujeres. Tenemos a Piedad del Rocío, desde Colombia. Vamos a darle la bienvenida, vamos a escuchar todo acerca de ella. Y cómo poco a poco, de un lugar a otro, masivamente hoy, en una gran academia que ella misma nos va a dejar saber de qué se trata. Así que bienvenida, Piedad, gracias por estar aquí presente. Muy buenas noches a tu programa, Hablando Entre Mujeres. Gracias, sí. gracias, gracias.
2: Muy buenas noches, comunidad del mundo entero. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar aquí, Hablando Entre Mujeres. Gracias por esta invitación, pero principalmente por darnos la oportunidad de eso a otras mujeres. Sororidad que nos hace tanta falta y bueno acá estamos para una charla increíble donde me estará acompañando una mujer maravillosa de la que deseo aprender muchísimo y a la cual quisiera también aportarle algo de la sabiduría y entre y entre ambas y obviamente con esta conductora maravillosa que ha hecho una revolución literalmente en, en el mundo de las letras, de la cultura, del arte, de la escritura, a nivel mundial, nuestra querida Rosemary. Acá estoy para aportar lo mejor de mí para ustedes, la experiencia de 18 años que traigo sobre todo acá en este corazón para dar. Muchas gracias, Rosemary. Wow,
0: no ¡Encantada! Es un honor. ¡Qué bonito, qué bonito! Yo creo que una de las cosas de mayor impacto es cuando mujeres alrededor del mundo se ayudan que haya esa comunidad, esa pasión por el servir, que no estamos buscando nuestro individualismo, sino más bien integrando. Integrando mujeres, hombres, por supuesto, y todos los géneros posibles que quieran distribuir comunicación, que quieran impactar el mundo con su conocimiento, pero más aún darle el destaque que merece y favorece a un ser humano por todo lo que hace y puede ayudar a muchas comunidades. De eso se trata, Piedad. Me encantaría que nos cuentes un poco cómo empezaste en ese mundo de la oratoria, de la conferencia, eh, que hoy por hoy tienes muchísimos alumnos, que estás ayudando a muchísimas personas y te he visto en diferentes países. Cuéntenos un poco cómo tu especialidad como eh, esa mujer de, de alta comunicación ha podido desarrollar eh, comunidades, organizaciones, ha podido impactar eh, en diferentes lugares del mundo también, con eh, conocimientos que muchas veces la educación, uh -huh. no virtual, podría no ayudarse por medio de ella, ¿vale? Pero ahora, hoy ya, virtualmente, por el mundo, desde que vino la pandemia, todo esto se aceleró. ¿Cómo claro. ha cambiado el sistema? Cuéntanos un poco de ello. Por favor, adelante. Sí,
2: muchísimas gracias. Primero que todo, hace poco lo conté en mis redes sociales. Tengo 18 años de trayectoria como oradora, conferencista, maestra un y me hice en una época donde no había redes sociales donde crecer era sumamente costoso y muy difícil, y aparte una sociedad que literalmente estaba más llevada hacia el patriarcado, el dominio de los escenarios era de los hombres aún escuchamos a grandes con los que yo me eduqué como Roberto Yosaki Anthony Robbins, si pueden nombrar algunos autores a los cuales admiro inmensamente a Alex Day y cantidad de autores, el Cornejo, Cornejo también fue uno de los grandes, grandes, aún lo es Miguel Ángel Cornejo Y no terminaría yo aquí de decirle la cantidad de autores que hace 18 años estaba moviendo el mundo Pero había algo muy curioso, no había ninguna mujer allí en la nómina de lujo, ninguna, no había una mujer en un escenario y de repente yo dije, ¿por qué? Siempre tenido una, una mente muy inquieta, he sido inquebrantablemente inquieta. Y yo decía, ¿pero por qué no hay una mujer? ¿Qué está sucediendo? Me doy cuenta de que las mujeres estaban diseñadas en mi época solamente para andar en tacones y oficinas. Y yo dije, no, no es posible, como siempre he desafiado todo, me lancé a este mundo de la conferencia haciendo mis primeras charlas gratuitas. Hice una charla gratuita y solamente entraron nueve personas. Hablando de opciones, o me desmotivaba o seguía. Había algo que jugaba también, algo en mi contra, y vuelvo y lo digo, eran las redes sociales. No existía el Instagram, no existía el Facebook, no existía eh, todas esas aplicaciones de TikTok, aplicaciones de tanto movimiento donde yo podría venderme más fácil. Mi única herramienta cibernética para entonces era el Messenger. Imagínense ustedes. <risa> el Messenger, por Dios. Y aparte de eso, las bibliotecas. Empecé a educar en bibliotecas y hacer esas primeras charlas. Y fíjense acá, mis primeras charlas fueron de economía, de mercadeo, porque soy administradora de empresas, especialista, economista, doctorada en posicionamiento empresarial y marca. Nada tenía que ver con la oratoria, Pero empecé a dar charlas de emprendimiento, cómo crear empresa. Hace 18 años tampoco se veía el tema del emprendimiento como algo tan fuerte. Emprender era sumamente costoso y difícil para ese entonces. Y yo decidí empezar a hacer charlas y enseñar a las personas que sí se podía emprender a bajo costo y hacer mis primeros pinos. Pero luego entendí algo muy importante en todo este proceso, y es que la comunicación no tiene mucho que ver con el habla, pero tiene más que ver con el cuerpo, con la expresión corporal. Y empecé a tomar mis primeros talleres de y técnicas de lenguaje corporal, que para entonces tampoco estaban tan arraigados. Era sumamente difícil encontrar alguna academia o un sitio donde me enseñaran algo del lenguaje corporal. Pero aún así lo hice y seguí educándome leyendo a Philippe Truchet, un francés al que amo y aún lo dictamos en nuestros cursos, y empiezo a nadar contra la corriente. Yo solo mido 1.56 de estatura. Literalmente una mujer muy pequeña. Entre comillas para una sociedad donde domina grandes escenarios. Y me decía, tú con esa estatura te vas a parar en un escenario. No vas a verte creíble, es muy bajita, chiquita, pequeña. De hecho, me apodaban Mafalda. Y a mí me encantaba este apodo porque Mafalda es una muñequita intelectual eh, que siempre... Eh, discernida, iba en contra de muchas cosas. Y yo dije, ok, lo primero que tengo es que están preocupando mi estatura. Pues bien, nadie unos buenos tacones no puedan solucionar, pero yo no quería verme en tacones en el escenario, quería romper los esquemas. Tenía todo en contra, mía todo en contra hace 18 años. Y aparte, vivo en un país, Colombia, donde tampoco estaba tan familiarizado con el tema de la educación en habilidades blandas, como en este caso, pues estamos hablando de la oratoria y la comunicación. Les estoy hablando de toda una trayectoria a lo largo de estos 18 años y dije, bien, bien, bien. Esto no puede seguir aquí. Acá está un reconocimiento que está pasando del Congreso de la República del Perú a la organización, a, a todo nuestro proceso de, de, de educación. Y bueno, empezamos esas charlas, ahí estamos con emprendedores, pero fue muy difícil. Y les digo una cosa, mis mujeres lindas. Lo que más me costó aceptar a mí fue mi estatura. Me costó, me rehusé, eh, me negué, peleé y yo decía, pero ¿por qué esta negación a mi estatura? Por una sencilla razón, mi cuerpo vino a enseñarme que la grandeza no está en el tamaño, sino en el alma. Y mi cuerpo cada vez empezó a enseñarme por medio de esos movimientos expansivos de algunos brazos, esos movimientos de autoridad, esos movimientos eh, flexosolares que son así en los escenarios. Yo me empecé a ver grande. Todo el mundo me aplaudía. El paso: nueve personas, 100, 300, 4 mil, 20 mil. Y yo decía, wow vino a enseñarme que la grandeza está realmente en el alma de una persona y sobre todo en la aceptación que tengamos las mujeres y en nunca, pero nunca soltar la meta. Luego me decían eso es para hombres y yo, ¿según quién? Según la sociedad la conferencia es para hombres. Acá tenemos las 15 de la comunicación transformacional porque luego me convierto en docente investigativa en, en artes y ciencias de la comunicación. Actualmente pertenezco a la Sociedad Iberoamericana de Investigación en Comunicaciones y Habilidades Blandas. Y todo eso lo hice buscando en qué parte decía que la conferencia era para los hombres. Y Capichi, en ningún lugar lo decía. Como no lo decía, dije, vamos a abrir vamos a aburrir una brecha enorme, enorme, enorme para las mujeres. Me he espinado el cuerpo, ah. me he espinado el alma, me he espinado todo, me he rayado, cruzando y abriendo esa brecha, pero he logrado que cientos de mujeres vayan atrás mío, haciendo que su camino sea muchísimo más fácil. Luego de todo esto, he crear la Academia La Sagesh, que en francés significa la sabiduría, porque entendí que la gente está cansada de tanto conocimiento conocimiento tenemos en Google, en libros, en historias, los abuelitos, pero sabiduría es lo que carece realmente este mundo. Cuando nosotros adoptamos la sabiduría como la mejor fuente de enseñanza, todo va a cambiar. Por eso la academia se llama LASADESH, que significa la sabiduría iniciando en Colombia y ahora nos encontramos en 10 países en el mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México. Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y se Brasil para vivir en lenguas eh, extranjeras también. Y programas en inglés, todos relacionados a la comunicación, la oratoria, el arte de hablar con el cuerpo, alto liderazgo, comunicación asertiva para las ventas más el proceso. ¿Por qué wow. abrir esta brecha? La ¡Wow! La
1: historia,
2: verdad,
0: ¡Qué historia! ¡Qué historia! <risas> ¡Qué historia, piedad! ¡Qué grande! ¡Qué bonito! ¡Qué, qué, qué importante es que podamos tener personas que de, nos demuestren con sus actos que el emprendimiento es para personas valientes, personas que se deciden. A mí me gustó mucho la historia que dijiste acerca de Mafalda, ¿no? De eh, te vistes ahí en medio de los hombres en un tiempo donde realmente las conferencias sí, empezaban a florecer y si sí, es verdad la mucha demanda de hombres es normal verlo en conferencistas pero ya eso es del pasado eso es del pasado, sí, es del pasado sí. pero
2: entonces se burlaban mucho de mí los hombres los no, grandes wow. detractores que yo tuve fueron hombres los grandes detractores y las mujeres mi máximo apoyo que hasta la fecha conservamos talleres impresionantes exclusivamente para ellas, para decirles no va a ser fácil, pero tenemos una ventaja a, nuestra favor, a nuestro favor y es que el 85% de las mujeres es emocional y esa emocionalidad, la cual nos han dicho tóxicas, las vamos a usar para aferrarnos como unas tóxicas con alma, vida y corazón por aquello que nos pertenece por los sueños. Somos tóxicas porque nos aferramos a todo, a todo aquello que soñamos con amor. O dime quién no se aferra más al amor de un hijo sino una madre. O dime quién ah. no se aferra más, y es así, quién no se aferra más a la protección, al cuidado y a la administración de un hogar que una madre. Y ese es mismo eh, potencial y ese mismo 85% emocional que nos aferramos a estas cosas, nos podemos aferrar a los sueños, a los proyectos sin descansar un solo momento y no va a ser fácil, Rosmerín y comunidad, se los aseguro, no va a ser fácil pero cuanto más dura sea la prueba, significa de que tú estás entrenándote para saber de qué estás hecha y no abandonar al primer, al primer no, no abandonar al primer desafío, no abandonar al primer desacierto porque obviamente la hemos, la hemos de de embarrar, como decimos, muchos desaciertos, pero yo no los llamo desaciertos, yo les llamo borrador para seguir haciendo las cosas muchísimo mejor.
0: Muchísimas gracias, qué importante todo lo que nos hablas. Yo en algún momento me he sentido ya, voy a desvanecer, ¿no? Sí. Como persona ¡Ay! es normal, es normal, y por eso bueno, aquí están dos libros que eh, uno está en español, otro está en inglés es Quebrando Barreras, y de eso también tenemos un programa televisivo y realmente el quebrar barreras para mí es eso. O sea, no importa qué tan mal está la situación, no importa qué te dice el mundo, no, no importa qué obstáculos tengas, los obstáculos los tienes porque los tienes en tu mente. Simplemente. Puede haber muchísimo desacierto, pero hoy por hoy cuántas historias y experiencias no hay de personas que no han demostrado desde lo más simple a lo más difícil, lo más complejo, que han podido quebrar esas barreras y que han podido desafiarse y esos logros lo han podido tener. Bueno, claro. aquí tenemos al frente el ejemplo claro. Muchísimas gracias, Piedad.
2: Bien, Cuéntame bien, un
0: poco decir, cuando bien. haces lo de la sayet, que me encanta sí. sabiduría, bueno, eh, la sabiduría sí. se desarrolla mucho por medio de conocimiento, pero más aún de acción, ¿sí? Más aún de ese debatir entre lo que puede ser cierto o lo que logras tú,
2: ¿no? Y creo que ahí
0: está totalmente esa, esa parte, esa funcionalidad que le estás dando a 18 países ya alrededor del mundo así mira,
2: que... en esa foto estamos recibiendo gente de muchas naciones les doy la oportunidad wow. a los conferencistas que vengan, mira aquí llega nuestro presidente de Ecuador, de Argentina de Bolivia, de Colombia no saben la dicha, cada que yo voy al Dorado a recoger conferencistas, no recojo a un conferencista, recojo un sueño recojo, recojo lucha y los como, como como mis hijos porque sé que ser comprensor tan es fácil. Hay algo que quiero, antes de responder tu pregunta, y es que me han dicho en las conferencias, que era, lo más difícil es empezar, lo más difícil, yo digo falso, lo más fácil del mundo es empezar, lo más fácil del mundo, lo más difícil es sostenerse, <risa> lo más difícil del mundo es empezar, por favor. ¿Cuánta gente empieza en este mundo? ¿Pero ¿Cuánta gente abandona el barco? ¿Cuánta gente hace empresas? y ¿Cuánta gente abandona el barco? ¿Cuánta gente se casa y se divorcia en los seis meses porque no tolera eh, las crisis y no sabe aguantar y resistir? Y con eso le regalo una frase de mi autoría. El mundo de la oratoria, el mundo de los negocios es de resistencia y no de velocidad. No intentemos ser tráfico el mundo de la conferencia, el mundo del éxito, el mundo de los ganadores, no es de velocidad, es de... y la resistencia implica paciencia, disciplina, rectitud, legalidad, no importa si el vecino está creciendo con una palma, crece tú como un bambú, date tu tiempo, es... Mírate, no te aparezures, porque eh, eh, otra cosa que nosotros nos equivocamos como oradores, como talleristas, o emprendedores, es que estamos siempre comparando mi éxito con el de Rob o con el de Pedro. Ay, pero es que porque el TikToker en tres años creció tan rápido y no tiene carrera, eso es él, en nación otra era. Tú sigue lo tuyo, que lo importante no es crecer rápido, sino crecer bien. Y cuando tú creces bien como el bambú, y se lo digo yo con por experiencia, con, con experiencia que yo sembré 18 años y fui una de las personas que bendije la pandemia, porque crecí de unas maneras exponenciales y me di cuenta que las raíces que yo había echado eran tan sólidas, porque cuando me di cuenta que todo el mundo había crecido en pandemia, aparece una academia, por ahí una, 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 llevo 15 ya eh, para entonces cuando llegó la pandemia, años y dónde estaba aquí sin redes sociales yo no sabía manejar zoom aún me cuesta manejar esta plataforma pero para wow. mí es, es decirlo para mí es un orgullo decir que sigo creciendo cada día como el bambú y eso tiene que hacer de ustedes referente a la academia eh, la academia empezó a creer un país un país soy una mujer muy estratégica pero muy humana nunca me comparo con los triunfos de los demás nunca eh, de, eh, quiero eh, beneficiarme de la comunidad de otra persona o tumbar a la gente como bolos porque ahí voy yo no señora, así no es la vida porque hoy tumba a alguien y mañana te tumban dos veces a ti entonces eh, si sí les invito a que ustedes realmente acá hay una página que es son piedad si quieren las podemos mostrar también mira, tenemos nuestros cursos expandirnos, expandirnos en, una, en una academia no es fácil pero sí se puede lograr, sí se puede lograr actualmente, como les dije, estamos en 10 países, vamos para nuestro país número 11, trayendo cursos de altísima sabiduría, altísimo, altísimo conocimiento también, pero siempre revestido de esta sabiduría que nosotros necesitamos. Y a ti mujer, porque este programa es para mujeres, entre mujeres y de mujeres, te digo <risa> una cosa, te digo una cosa y mañana de hecho empezamos un taller para mujeres y es lo siguiente alguna vez muy menos me no, pues es que ellos tienen eh, más ventaja porque no son los que cuidan los hijos no son los que cocinan no son los que arreglan la casa y aparte <risa> no, no tienen su periodo cada día esto se puede normalizar Al contar es una desventaja muy grande muy grande ser hombre frente a una mujer ejecutiva y poderosa por qué porque el cuidar hijos arreglar casa y cuidar nuestras emociones que se vuelven locas, eh, ser economas y todo ese tema, nos permite entrenarnos y ser multifacéticas y hacer muchas cosas al tiempo. Sí, Ciertamente. Porque soy madre completa, soy madre de tiempo completa de un bebé de 7 años, y mientras estaba con el Tete aquí, yo estaba dictando mi curso. Mi hijo bravo, más... bravo, me encanta. En mi pancita e iba y nunca fui un limitante y todo lo contrario, fue eh, eh, la persona que me impulsó, porque a veces nosotras usamos los hijos, escúcheme en esto, los hijos, eh, el hogar y el que me toque cocinar como una excusa para no desarrollarme como mujer y esas cosas tienen que potenciar. Yo me siento orgullosa de saber que ahora termino esta conferencia y me voy a cocinarle a mi hijo y muy seguramente a poner la ropa en la lavadora. Y eso no lo dice una líder porque si que te tengo que guardar y decir más tarde estaré en una reunión de ejecutivos. ¡No! Yo soy una mujer real, soy una mujer que también cocino, que tengo que eh, arregló mi casa y que también tengo mis uñas y que también tengo una empresa. Entonces no tenemos desventaja frente a ellos, tenemos una ventaja muy grande y es aprender a hacer múltiples multinarias y hacer varias cosas al tiempo y lograr entrenar nuestra mente para cuando llegue esa empresa, ese emprendimiento, ese escenario que nos espera, tengamos el orgullo de decir, okay, soy madre, soy hija, soy esposa, pero también soy empresaria. Es un tributo y sé que sí se puede porque lo he logrado y con una mujer que lo haya logrado significa que sí se puede.
0: Muchísimas gracias, Piedad. Ha sido todo un honor escucharte. Bueno, mira, aquí tenemos a Naty McLean, quien está desde Canadá y también, bueno, es una mujer súper emprendedora. Ella trabaja como especialista y estratega acerca del medio digital, de las redes sociales, de... Canvas de Instagram y ayudar a los emprendedores también a empezar, porque hubo algo importante que dijiste, el problema no es empezar, es mantenerse definitivamente, la constancia la disciplina y el esfuerzo a diario es donde te va a llevar los mayores éxitos y te va a ayudar al lugar donde quieres tú estar, así que vale, gracias,
2: gracias. gracias, gracias
0: claro que sí, me encantaría que te quedes aquí hasta el final, ¿por qué? porque una vez que regresemos con ella voy a hacerle unas preguntas a cada una para ver cómo podemos realizar mucho más. Dos mentes maestras, más una aquí unida. ¿Por qué no? Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Nati McLean. Quédate aquí en casa, piedad. Y regresamos muy pronto. Vamos producción, vamos a darle la bienvenida a Nati. Nati, Nati, si está aquí con nosotros para escuchar de qué se trata. De todo lo que ella hace. ¿Sabes? Muchas veces necesitamos esas personas que nos van a ayudar en esos entretenimientos que la vida nos propone muchas veces porque se llama emprendimiento pero después se forma una cadena que se llama negocio vamos a escuchar de ella la tenemos en casa vamos con la publicidad y ya venimos con nati muchísimas gracias vamos producción casting 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 canada latina Pages te invita a ser parte de esta gran y única experiencia conviértete en Miss Canada Latina 2023
1: Colpo Vujupski, Miss Canada Latina 2022-2023. Estoy muy emocionada porque ya comienza la búsqueda de nuestra próxima Miss Canada Latina. Yo decidí participar con Canada Latina Pagans por la corona de Miss Canada Latina porque lo vi como una oportunidad para representar a esa mujer latina, a esa mujer fuerte, luchadora de sueños, una belleza integral, demostrando siempre la importancia de ser personas humildes y agradecidas ante la vida. Cuando me coronaron Miss Canadá Latina, el propósito que tuve para este reinado fue representar a toda mi comunidad latina, poder crecer profesionalmente y poder representar a mi país y dejarlo en alto en el Miss América Latina del Mundo. Participar en el Miss América Latina del Mundo fue una experiencia realmente inolvidable. No solo tuve la oportunidad de representar a Canadá en este certamen, también realizamos muchas actividades y una particular que me quedó muy marcada en el corazón fue la entrega de útiles escolares a niños de muy bajos recursos. Esto me abrió los ojos de verdad, me hizo ver que con un pequeño acto de amor podemos iluminar la vida a otras personas. Para todas aquellas candidatas que estarán concursando por la corona de este año, mi consejo para ustedes es que sean ustedes mismas, sean auténticas y nunca pierdan de enfoque sus miras. Con mucha disciplina, constancia y perseverancia, en esta vida todo es posible. Un beso a todas y mucha suerte.
0: Bueno, 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 ya aquí de vuelta con tu programa Hablando Entre Mujeres. Y ya tenemos a Nati McLean. ¿Cómo te encuentras, nati Gracias por esperarnos. Gracias por escuchar este gran programa. Gracias por ser parte del mundo digital. Te necesitamos. Vamos a escuchar un poco de ella. Ella es periodista, con 15 años, por supuesto, chilena, dedicada aquí en Canadá, en Toronto, aquí cerca mío. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, eh, has hecho un impacto en tus redes y, por supuesto, ayudando a otras personas. Por eso estás aquí con nosotros hoy. Me encantaría, Nati, que te des aquí tú la bienvenida, que nos dejes saber un poco de ti. Vamos a escuchar quién es Nati Macaulay.
3: Eh, muchas gracias Rosemary por la, por la invitación y por esta tremenda introducción. Eh, la verdad es que me da mucha felicidad poder estar aquí contigo. Eh, me encanta que tengas este espacio para poder conversar entre mujeres, eh, mujeres tan, tan talentosas, escuché a Piedad antes, inspiradora. Eh, ¿Cómo se ha reinventado? Y bueno, contarte un poquito de mí, la verdad es que yo soy periodista, como bien tú dices, eh, tengo más de 10 años ya de experiencia, trabajé en Chile en distintos medios de comunicación y la vida me llevó al mundo digital y al marketing y en el camino descubrí que era una pasión escondida y con el tiempo empecé a perfeccionarme. Eh, para finalmente bueno, dedicarme a esto 100% en el año 2018 me vine, me vine a Canadá y a estudiar precisamente marketing digital, eh, comunicación digital y publicidad, eh, que ha sido una tremenda experiencia y hoy día me dedico 100% a enseñar todo esto que he aprendido a enseñar a las emprendedoras a poder eh, conocer las plataformas digitales, eh, que no es lo mismo que tener estrategia, que no es lo mismo que grabar videos, tiene que ver con conocer las plataformas digitales, principalmente Instagram, entender todas las herramientas que están disponibles para ellas, eh, para que le puedan sacar provecho, eh, porque a veces pensamos que es solamente subir contenido cuando en verdad eh, hay, mucho, hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo eh, eh, desde, hay mucho tiempo dedicado eh, cuando uno sabe hacer las cosas cuando uno tiene la educación, tiene el aprendizaje, todo se vuelve un poco más más agradable, se vuelve más dinámico y, y, y me encanta, la verdad, me encanta ser parte de una comunidad <risa> acá también, así que eh, la vida me ha llevado por un camino que me encanta, que me hace feliz de poder trabajar con otras mujeres ¡Qué felicidad! ¡Qué
0: felicidad! Eh, puedas eh, darnos todas estas recomendaciones más bien ver también ¿no? todo lo que haces en los medios digitales, te he visto con personas allegadas personas conocidas eh, que estamos aquí en el medio hispano de Toronto ah, y bueno, me encanta que eres parte de la red de Latinas Creciendo Juntas y que estás realmente impactando a las personas con qué. Como decía anteriormente, piedad con conocimiento, pero sabiduría. Es importante reconocer que eh, si tenemos herramientas podemos llegar muy lejos. Si no tenemos las estrategias, difícilmente podamos llegar al lugar donde queremos tan rápido. Podemos intentarlo, claro que sí, pero creo que eh, las personas se frustran muy rápido. Y al frustrarse, decaen y dicen esto no es para mí y realmente podría ser para ellos. Cuéntanos un poco de esa experiencia donde has tenido clientes que realmente... Eh, ellos piensan que no lo van a poder lograr, empiezan contigo y qué directriz le tomas y haces para que ellos puedan tomar confianza y ver rápidamente revuelo que ellos también aprendan y que incluso puedan superarte un día como tal, ¿no? ya después de haber tenido toda la información el aprendizaje las herramientas y por supuesto las soluciones que les has dado acerca de cómo poder hacer de su marca una marca fuerte, ¿no? una marca personal fuerte corporativa, etcétera
3: Adelante. Wow, una pregunta que tiene muchas aristas, pero la verdad es que yo creo que lo primero es que tenemos que partir por la base de entender que la mente es muy poderosa y, y que tenemos que prestarle mucha atención. Eh, sabemos hoy día mucho más sobre la salud mental, precisamente por eso, porque la mente a veces nos traiciona. Eh, porque a veces la mente nos autoconvence de que no somos capaces, de que no podemos, de que somos muy viejos, de que somos muy jóvenes, de que no sabemos el idioma, eh, etc. Y yo creo que lo primero es entender que eso es real y que la mente está constantemente mandándonos un mensaje que no siempre es el adecuado y que tenemos que detenernos un poquitito y, y, y darnos cuenta de si efectivamente es nuestra mente, es solamente la que nos está diciendo esto, no, no es la realidad, porque yo soy una convencida de que cuando uno quiere puede, y la verdad es que lo que yo le transmito a las personas que confían en mí, a las mujeres emprendedoras que confían en mí, eh, primero es mi experiencia, que yo también paso por esos mismos procesos, también dudo a veces de mi conocimiento, eh, la verdad es que yo trabajé siempre para muchos otros, para ayudarlos a crecer, para muchas otras empresas, y me costó, desde que tuve la idea de lanzarme de manera eh, independiente, me costó dos años luchar con mi mente, dos años poder atreverme, poder crear contenido yo misma, poder poner mi rostro, eh, luchar contra mi autoestima, eh, eh, con creerme el cuento, eh, toma tiempo, eh, entonces es un proceso y lo que yo les puedo decir es que vivamos el momento pero no creamos que lo que nuestra mente nos está diciendo es absoluto porque yo creo que es temporal y que si uno se atreve y cruza el río y, y finalmente se lanza a la piscina eh, uno se da cuenta de que al final todo valió la pena, de que al final era solamente tu mente, eh, pero no basta con las ganas, que es lo que yo siempre les digo uno puede tener muchas ganas, puede tener muchos deseos y sueños pero los sueños se cumplen con acciones eh, y uno a veces habla mucho, uno dice quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero hace poco eh, y uno necesita hacer eh, y para poder aprender a hacer cosas uno necesita invertir, necesita contratar profesionales, necesita estudiar lo que no sabe, eh, hay mucha, hay mucha información hoy día gratuita, eh, para quienes tienen esa facilidad, y para quienes necesitan a alguien que los lleve de la mano, aquí estoy yo. <risa> eh, bien, eh, bien. Esa es me llevar de la mano, eh, mis servicios se llaman Acompañamiento Digital, porque finalmente yo te acompaño en este proceso, eh, y el mundo digital eh, es un mundo de prueba y error, evoluciona constantemente. Pero para poder conectar, para poder promover tu negocio, para poder darte a conocer, tienes que aprender a utilizar las plataformas primero. Eso es fundamental. Si no sabes utilizar las plataformas, todo lo demás, la verdad es que yo siento que no tiene sentido. Eh, no es solo postear, hay una estrategia detrás, hay mucho más detrás de eso. Eh, pero hay que atreverse y buscar a las personas adecuadas para que te acompañen en ese proceso. Qué importante
0: lo que hablas, gracias por ello, porque como profesional eh, creo que no estoy fuera de lo que tú hablas. Muchas veces le das en las manos a la persona, como mira, aquí está, sírvete, ¿no? E incluso la persona dice, ¿será
1: verdad?
0: <risa> es que me lo merezco. O simplemente toma la decisión y dice, no, mejor me voy por lo gratuito. Pero vamos a estar claros, ¿Qué tan gratis puede ser un servicio cuando todas las personas están buscando realmente de alguna forma hacer recurso. ¿Sí? ¿Sí me explico, no?
3: Sí, Entonces también.
0: Sí, creo que esta conversación es importante y es, que es objetiva para que las personas entiendan que mientras más inviertas en ti mismo y busques la ayuda idónea, adecuada y vayas de la mano con especialistas, más rápido vas a poder progresar, hacer lo que necesitas y tener productividad. Entonces, eh, ¿cómo podemos cuantificar cuál es la inversión que debemos eh, ¿no? utilizar o qué no debemos hacer? Bueno, es como todo, prueba, falla y error. Falla y error hasta quedamos. Ahora, era importante lo que decía Piedad, que el problema está en que las personas empiezan y se quedan ahí después de un ratito y dicen, esto no sirvió para mí. Y realmente están en la punta del iceberg. Ojo, en la punta del iceberg, porque lo he visto muchísimo. Pero la falta de conciencia propia, de decirse a sí mismo, oye, he tomado tiempo, he invertido en mí, lo he hecho, lo he visto anteriormente, tengo que resurgir, hacer una nueva estrategia, voy a buscar una mejor manera, a quién busco, a quién llamo. Les cuesta, y les cuesta muchísimo. Y eso... Yo soy de las personas que te voy a decir sinceramente, yo apuesto por el todo. Y si me caigo, me caí, me levanto, ojo, y es difícil, es duro. Pero apuesto por el todo. Prefiero apostar por el todo que por el nada o el poquito, ¿no? Es como eso que dice en la Biblia. O eres o eres caliente, o eres frío, o eres tibio, y los tibios
3: son aborrecidos. ¿Qué me dirías de ello? Yo creo que yo creo que emprender no es para todos. Eh, yo creo que uno puede tener muchos sueños, pero también uno tiene que ser realista eh, con la personalidad de uno, con las capacidades de uno. Yo creo que uno puede aprender muchas cosas, pero para eso hay que tener voluntad. Hay que entender que, que las cosas toman tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser tolerante a la frustración. Eh, pero yo creo que principalmente es entender y conocerse uno mismo eh, y saber si es una lucha que uno está dispuesto a dar. A mí me da risa cuando a veces las emprendedoras dicen, yo quiero emprender porque quiero tener más tiempo para mí. Yo como... Cuando uno tiene una empresa y es un CEO y tienes a 200 empleados debajo de ti, probablemente, probablemente tienes los recursos y el tiempo para poder tener un poquitito más tiempo familiar para ti, para viajar, pero cuando uno comienza este camino, cuando uno emprende, esto es 24-7 porque las oportunidades se pasan y uno tiene que ser organizado ser planificado, tienes que desarrollar tantas habilidades tienes que aprender tantas nuevas herramientas que tu cerebro se funde eh, pero al mismo tiempo es una experiencia increíble, o sea, imagínate una emprendedora que tiene que aprender cómo crear su negocio, tiene que aprender a poner precio, tiene que aprender a crear contenido, tiene que aprender a hablar mejor, tiene que aprender a verse mejor, tiene que aprender de las redes sociales, tiene que aprender eh, a comunicarse, tiene que aprender a vender, eh, imagínate la cantidad de cosas que uno como emprendedora aprende yo creo que es una experiencia única para tu vida, creo que es, pero una experiencia demasiado enriquecedora, pero es un desafío, definitivamente. Definitivamente,
0: definitivamente. Fíjate, eh, yo tengo muchísimos años pues trabajando para mí misma, haciendo negocios y, y tengo negocios desde hace mucho tiempo y me he tomado la tarea de siempre diversificar, ¿no? O sea, el objetivo es uno es crear recursos, ayudar, servir. ¿no? Cuando tienes una, un objetivo claro, una misión clara, ¿no? eh, un, un lugar donde quieres llegar y alcanzar y estás decidido a hacerlo, ¿sí? no hay nada que te detenga. Y están como los detractores ¿no? que, que siempre dicen, tú no vas a poder. Ay, ¿qué te crees tú? ¿Cuánta educación tienes? Piensas que una vez más lo vas a hacer. Vamos a dejarte aquí un poquito esperando, Nati, porque a mí me encanta esto. Eh, yo soy una mujer apasionada a lo que es crecimiento personal y creo que eh, he pasado por muchas aristas, ojo, <risa> después de más de 20 años de hacer negocios propios. Me imagino o, que creo sí. que conozco bastante. Pero lo que a mí me encantaría es traer ahora a nuestra querida Piedad, si está disponible aquí con nosotros vamos a hacer como una mancuerna. Vamos a hablar estratégicamente. Bueno, Nati trabaja con emprendedores acerca de las redes sociales. ¿Ok? Y nuestra querida Piedad trabaja en la parte oratoria, en la parte de eh, eh, comunicación y, y instrumento para que las personas se dediquen a hacer una carrera de avance. ¿Sí? Y probablemente puedan decidirse llegar a, a concretar y tener negocios propios. Eh, ¿Cómo ves esto, Piedad? A ver... Ahorita que estás escuchando a nuestra querida Nati, no, dame pues, un
2: poquito,
0: un resumen de aquello que escuchaste. <risa> ah, creo que me ha pasado a mí o lo he escuchado mucho? Cuéntame.
2: Coincido, coincido completamente con nuestra querida Nati y vuelvo y les digo, yo nací donde, donde no había redes sociales y crecer era muy difícil y muy costoso porque implicaba desplazarme al país, hacer la conferencial, o regar volantes por todo lado para que te puedas hacer Yo recuerdo que en mis primeras conferencias andaba pegando afiches por todo lado, pegándolos y repartiendo volantes. Considero totalmente que la virtualidad en este momento es nuestra mejor. Nosotros no tenemos claro eso, que la virtualidad llegó como una herramienta de apoyo a la gestión de un emprendedor, pues no va a pasar nada que nos es difícil adecuarnos, por supuesto, pero eso es como aprender a conducir. Sí, esto es como aprender a conducir. Cuando yo aprendí a conducir, para mí era... Yo sentía que estaba, no sé, en un mundo por allá extraño, estaba en Júpiter, en Isopor, ya van a andar y yo decía, yo no voy a poder nunca conducir, no voy a poder. Me negaba, yo recuerdo que me decía, los cambios no los pongas en la mano, los cambios tienes que grabarte aquí, primera, segunda y cuando empecé la virtualidad a hacer los primeros eh, reels, hacer que me daba un pánico impresionante, hacer esos primeros acercamientos a las cámaras, pues entendí que esto es como conducir y que la tecnología se lleva en la cabecita, ¿sí? Todo acá es el cambio de chip de pensamiento, pero en mi mente, la tecnología las redes sociales son una herramienta fundamental no solo de un emprendedor, de un orador también, de un conferencista. Aquí tenemos esta parte de comunicación digital muy clara y les decimos, si tú no te vas a en redes sociales, no te vas a poder ver allá al mundo. Porque yo les digo una cosa, y con toda honestidad, y es mi conferencista favorito, pero ¿quién conocía a Daniel Javi hace cinco años, incluso seis? Nadie. ¿Quién conocía a mi compatriota, quien amo, adoro y admiro, Margarita Pasos? Ay, Pero la encanta. adoro, me encanta. No, yo la adoro, yo la adoro. Pero en honestidad, ¿quién conocía a Margarita Pasos hace cinco años? Yo no conocía de ella, yo no conocía de ella. Viviendo aquí, Margarita Pazos se dio a conocer en pandemia y se viralizó. Daniel Javi también se viralizó, Yoko y Kenji, digamos, que tuvo una transición en que primero se hizo con en de piel y luego la virtualidad por su aliado, pero vamos a ser honestos, estos dos personajes tan increíbles a quien amo, admiro y aprecio, que son Dani Javis y Margarita Pazos, son personas que no conocíamos, pero que la virtualidad llegó para catapultarnos y convertirse en clips mundiales. Y literalmente es cierto comparto
0: wow. totalmente este definitivamente creo que qué bueno lo que hablas porque sigo a Margarita Paso sigo a Daniel Javiz creo que son grandes oradores eh, te sigo a ti piedad yo a ti,
2: a ti, y yo a ti me ¿Te
0: te encanta la oratoria en este me encanta la comunicación soy amante a ello eh, tengo un programa que se llama Vivo en Plenitud y trabajo mucho con ellos pero creo que una de las cosas importantes de analizar es que ciertamente hay dones, hay dotes ¿no? que tiene la persona, ¿sí? muchas veces tú encuentras personas que dicen, oye ¿por qué no haces esto? ¿No? no se le han pasado por la cabeza porque precisamente puede ser que sean personas que trabajan con empleo y tienen altos desempeños y cargos ¿sí? y dejar su trabajo y su estabilidad y los estudios que han trabajado por muchísimos años sería una locura y como, wow, tú me estás sacando fuera de lo que yo conozco, lo que yo hago, lo que yo soy. Pero llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Si estás haciendo 100 mil dólares, un ejemplo, puedes llegar a hacer 500 mil y lo puedes hacer en seis meses. Uh -huh. ¿Cómo toma esa persona esa decisión? Pues yo tengo muchísimas personas que conozco que han hecho ese paso. ¿eh? Y tú dices, wow, se tiraron al anzuelo. ¿eh? Pero para llegar a eso... Tienes que tener una fuerza de autoestima, de, de, wow, de creer en ti mismo como nada. Porque, vamos a estar claros, si has tenido un cargo por muchísimo tiempo y eres una persona súper indispensable para esa compañía, es más, hasta puedes tener cargos de CEO y no es tuya en la empresa. Dejar algo que tiene tanta estabilidad por hacer lo que te apasiona, que puede tener una línea que va directamente a lo que haces. Es muy duro, es difícil, no es fácil. ¿Qué me dirías tú, Nati? ¿Qué
3: me dirías, Piedad? Yo creo que la vida es difícil. Y el que te diga lo <risa> contrario vive en, el mundo, en otro mundo, en otra galaxia. Y emprender eh, es exactamente el mismo proceso de la vida. Tiene altos y bajos, no es para todos. Hay que, tener, ...hay que tener mucha fuerza... ...hay que, tener, hay que creerse el cuento... Eh, ...yo creo que eso es fundamental... ...la gente... Eh, ...tiene tanto temor... ...y uno le cuesta tanto porque tiene tanto miedo... ...porque la sociedad te inculca... ...y nuestra cultura sobre todo... ...nuestra cultura latina... ...somos tan para echar para abajo... ...somos tan negativos... ...somos tan sufridos... Eh, ...versus otras culturas que... ...pueden venderte aire pero lo hacen de una manera tan increíble porque se creen en el cuento, porque aprenden en el camino, porque entienden que la gente que se llama experta hoy día, en verdad, todos podemos ser expertos porque finalmente es un proceso, tenemos que aprender eh, y tenemos que aprender de otros que saben más, pero siempre eh, hay otros que saben menos eh, y, es, y ahí es donde está la, la oportunidad, ahí es donde está la perspectiva, eh, el poder mirar para el lado siempre y el mundo digital te permite eso. Eh, verso antes, es lo que decía Piedad, antes, uh -huh. eh, qué difícil, qué difícil llegar a grandes audiencias, eh, había que tener mucho de esto, yo creo, para poder hacerlo, porque eh, los mecanismos, el marketing, la estrategia era, tan, era tradicional, y el mundo bueno. digital hoy día te abre una cantidad de puertas, yo me imagino, Piedad, cómo hoy día te conocen en tantos países distintos, sí. Eh, cómo debes conversar con personas con latinos eh, que están en Israel, que están en Japón que están en Nueva Zelanda que a veces tenemos horarios, horarios eh, zonas horarias tan distintas
1: ¿Cómo pues
2: hoy clases hasta la madrugada? Si me imagino eso, que eso, sí a mí pero también si me pasa
1: <risa>
0: eso no, no se pueden cerrar las puertas señora, no <risa> se pueden <risa> cerrar las puertas ¿ok? No se cierran Piedad, no es una pregunta, tú qué has estado con tantas personas que empiezan desde el paso básico intermedio o eh, el avanzado ¿sí? a esta pregunta que le hice Nati, has encontrado a personas que todavía le cuestan creer, que teniendo la posibilidad de hacer algo que va de cero a mil y puede crecer tan rápido ¿sí? ¿todavía lo dudan? Sí,
2: definitivamente yo por ejemplo, yo les digo que todos los seres humanos, en cada uno de los seres humanos alberga la duda. Si no existiera la duda, la duda se un, un mecanismo de defensa y de supervivencia humana. Antes de, de responderte la pregunta, quisiera cortar frase de la película El guerrero pacífico. Cuando me a Nati, dijo que la vida era difícil. Resulta que El guerrero pacífico, que es una de mis películas favoritas de hoy, es mi top 1, Dice lo siguiente, la vida como cualquier deporte exige entrenamiento. Todos los deportes son difíciles hasta que yo me entreno para hacerlo. Ya después se me hace muy fácil. A mí se me hace muy difícil montar en cicla. Y después se ganaron el Giro de Italia, pero porque se entrenaron para convertirse en con ellos, la vida es exactamente igual. Requiere un entrenamiento. Entonces, fácil para quien se entrena difícil para que simplemente llega a comer, dormir, pagar deudas y morir, para esa gente sin la vida porque no se ha entrenado para vivir, pero para los que de repente nos hemos entrenado en redes sociales, en fuerza mental, en crecimiento exivo, en desarrollo humano, pues la vida es fácil, también muy fácil, ¿sí? Entonces, si es fácil o difícil, depende del nivel de entrenamiento que tengamos nosotros. Dentro de la academia buscamos ese entrenamiento y esa preparación para que la gente cada vez diga, oye, la vida no es tan difícil. No es que tú estás entrenado para vivir. Entonces, en este momento me dicen a mí que corra la media maratón de Bogotá. Yo soy difícil no se la corre nadie porque no me entrené para él. Pero muy seguramente si todos los días corro y corro y corro, yo siempre en el lugar, o sea, no era tan difícil como yo creía, y mientras entrenador me miraba, no, es que la maratón no es difícil. Difícil es llegar a ella sin entrenarse. Y así mismo, o pues, la vida difícil es vivir la vida si no te has entrenado en educación digital, en comunicación, en liderazgo, en coaching, en fuerza mental expansiva, en comunicación oratoria, desde algo tan vasto como presentar una hoja de vida, y a ella se me va haciendo la vida más facilitada este sería el primer punto. Lo otro que también quisiera aportar es que nosotros como emprendedores, bueno, como entrenadores de emprendedores, esa es una de mis conferencias top seller, se llama la sagrada zona de confort. Yo creería que soy el único humano que empecé a hablar bien de la zona de confort y a bendecirla y es lo que le puede pasar a un ser humano. Y cuando a mi conferencia, sé que en serio está hablando bien de la zona de confort, si durante años, décadas y milenios han prostituido a la zona de confort, y como no, yo vengo a defenderla y mi conferencia se llama la Sagrada Zona de confort. Nosotros como emprendedores, como entrenadores de oradores, como emprendedores, de, 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 emprendedores digitales, emprendedores tradicionales, tenemos que entender lo siguiente, y les quiero hacer una pregunta la zona de confort, en la zona de confort duele. Yo vi la peor zona de confort de mi vida y es haber dependido de un esposo económicamente y entre la palabra. Y todos los días estaba triste, pero en esa zona de confort nació la mejor versión de piedad y en esa zona de confort la bauticé como la sagrada zona de confort. Porque si yo no tuviera zona de confort, yo digo que en la zona de confort nacen los inconformistas. En la zona de confort nacen los emprendedores, los que desean emprender. En la zona de confort nace el dolor y del dolor nace la necesidad de salir de ahí. Pero yo no puedo salir despotricando el lugar donde sacó la mejor versión de mí, esa versión dolorosa que me hace crecer. Yo descubrí en esa sagrada zona de confort que era un emprendedor. Descubrí por medio del inconformismo que eh, literalmente nací para hacerme cargo de esta mujer, no lo hubiera logrado si no hubiera estado en ese sentido de confort, incomodándome, estresándome, aburriéndome, y todo lo que no quería hacer. Por eso yo la bauticé wow. en Sagrada Zona de confort. y me fui de ella en gratitud y amor.
0: Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje. Definitivamente la zona de consor, la zona de confort puede ser tan sagrada como también tan uh -huh. no bendita. Si sí, no salgo de ¿eh? ahí. <risa> Así que de todo depende de ti, de cómo lo quieras uh -huh. lograr y qué realmente quieras hacer y a dónde quieras llegar. Gracias por estar aquí presente, piedad. Gracias por estar aquí presente, Nati Quiero que me digas como última frase cuál es tu legado. Déjanos tu legado aquí, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Lo quieres dejar escrito? Ya sabes con quién puedes hablar, pero si quieres dejarnos decir hoy aquí cómo tu legado se expande y cómo lo dejas con nosotros, adelante. Adelante Nati, después vamos con piedad y por favor dejan tus redes sociales cada una.
3: Gracias. Muchas gracias Rosemary por, por esta invitación, un gusto conocerte, Piedad, ya te empecé a seguir, me encanta todo lo que estás diciendo y la verdad es que coincido muy bien y creo que ese es mi legado, aprende, el aprendizaje es la puerta de entrada a una mejor vida, no tiene que ver con una cosa económica, tiene que ver con el desarrollo humano, con vivir la vida en, en, en tu 100%, conocer nuevas cosas es algo que para mí ha sido pero... Magnífico, y, y eso es lo que yo puedo entregarle a todos quienes me conocen, a todos quienes me contratan, a mi familia, a mis cercanos, es que aprende, aprendes, nunca es tarde para aprender. Mis redes sociales son Nati McLean, en todos lados. Muchísimas gracias Nati.
0: gracias, 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 bueno ya escuchaste a Nati. así que aprende y quédate en el aprendizaje y aplícalo, para que puedas tener precisamente el éxito que mereces. Muchísimas gracias del corazón. Vamos con nuestra querida Piedad. Déjanos tu legado, Piedad, por favor. ¿Cuál Muy es
2: llegado. tu corazón?
0: Adelante. Gracias por estar presente.
2: Gracias a ustedes por bueno. Los invito a seguirme en Soy Piedad en Instagram. Soy Piedad. Yo les digo la clase insignia mía que está desde hace 10. Y ese es el legado o, o el regalo que tengo hoy para ustedes. Ser conferencista y orador es la parte más fácil. Hablar bonito y aconsejar a los seres humanos es la parte más fácil. Decirle a la gente lo que tiene que hacer es la parte más fácil. Lo realmente difícil es hablar como tú hablas, seguir el ejemplo que tú das a otros y predicar con tu autonomía y tu liderazgo. Hablar bonito es fácil. Vivir como se habla es el verdadero reto. Muchas gracias.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. ¡Qué bonito programa! Me lo llevo en el corazón. Gracias. Esta no será la única vez. Así que bienvenida siempre aquí Hablando de las Mujeres. Un fuerte abrazo. Y bueno, lo único que te puedo decir es que para que puedas vivir en plenitud, para que merezcas lo que deseas y lo que quieres, lo único que tienes que hacer es el primer paso decidirte, decidirte a conquistar una mejor vida decidirte a ser tú, único perfecto en tu imperfección gracias por estar aquí presente Rosmarí Sánchez con, siempre contigo Break the Rules Production gracias por este gran programa el día de hoy, nuestros aliados Urbana TV FM, Moon TV y por supuesto Universus Radios y al día media, gracias por siempre propagar este gran programa que para mí Hizo, como eso quien diría, el talón de Aquiles. Pero estoy seguro que para ti que estás escuchando, también lo habrá hecho. Deja estos videos, estos podcasts y todo lo que hacemos con estos programas, tanto Hablando Entre Mujeres como Quebrando Barreras, dáselo al mundo. Entrégaselo, dile, ve, búscalo. Y por demás, suscríbete en nuestro canal de Spotify, que hay muchísimo contenido de diferentes entrevistas que hemos hecho por mucho tiempo. Así que un fuerte abrazo aquí desde Toronto, Canadá. Nos vamos, producción, con ese último mensaje. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Casting, casting, casting. Canadá Latina Pages te invita a ser parte de esta gran y única experiencia. Conviértete en Miss Canada Latina 2023.